0: 你吃饭可以，为什么不能办婚礼？举报的是谁？朝自然是谁呢？是她老公啊。但是你们这么干，是不是就太下作了？我们这个行业最大的成本是我的知识
1: 储备。我这行说说,说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，今天我们请到的是大富富啊哈喽哈喽， o、嗯、正富的富， hello, 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 父的父<笑>今天金九银十啊，在这个喜气洋溢的季节当中，呃，春晚嘛，哎呀，哎对，一年一度啊，就今天聊的就是这个事儿，就是有点像春晚。大家都喜闻乐见，有男有女是吧？有老有少，<笑>各家亲戚都参加的叫婚礼，<笑>哎，非常喜庆。我、哦、是婚礼人，大叔，福。婚礼人，婚礼的主理人，嗯呃、算是吧。这个这个月份特别的好，按理说、嗯、特别的好。嗯、往年是吧？三年前。三年再往前，就这个月份啊，就是应该是一个旺季了，嗯、而且档期都不太好排啊。现在的这个行情场景，大家也都能想象得到啊。主要来聊一聊大富做这行做了多久了、啊
0: ？我是从零零九年吧，零九年那年，零九年到现在几年了？哦、十不、哦，快十四年了，年你看看，啊，嗯
1: ，这十十多年了，是吧？那入行之前做什么呀
0: ？也是婚嫁这个行业里面的，跟结婚相关的。哦哦、
1: oh. ，然
0: 后呢？我当时是怎么想的？就是，其实我是忽然觉得这个行业是有很多机会， oh. 嗯。然后呢，我就辞职了去，去就加入这个行业。当时想去找一个公司上班，我、嗯、想去学习一下、哦。但是呢，那个时候呢，这个行业是一个很简单粗暴，或者说是一个很幼稚的一个一个阶段吧。从业人员、嗯、就是零九年那个时代啊，嗯，这个从业的这些人呢，普遍的素质不太高，不是这种人文的素质，各方面包括能力、啊、包括责任心等等，啊、一切都是各个维度上的，哎，都是不够理想的。嗯。然后呢，也没有那种。所谓的独角兽这种大规模的公司啊，然后我就找工作就碰壁嘛，就
1: 是因为他
0: 所有的公司都不招人，都是自己干，听起来很傻的这件事儿，但都是自己干。这个工作模式呢，就是有一个库房，嗯，然后库房里有一些道具，然后有一些成品的照片，然后把这些。告诉客人，我把这东西摆过去就好了，是特别特别简单。我用了大概两三个月的时间去找工作，找不到。然后我想，既然这么简单，那老子自己也能干，是不是啊？对吧？我就不去学了，我自己蒙着干吧。<笑>蒙着干，对，就真的挺傻的，也出过一些糗事儿、啊。然后，就、嗯、你就知道这个行业在那个年代门槛有多低，而且相对来说呢，那个时候赚钱是比较容易的。因为客户也不懂，靠信息,息不对等来赚钱的一个生意。但是就因为这个原因，导致了我觉得这个行业会离我越来越远。那个时候我真的就是心灰意冷，因为我觉得我做了这么多，做了这些事儿，觉得我读了这么多的书，然后看了这么多美好的东西，不应该干那个事儿，特别傻， oh. 你知道吗？就因为我会发现我的同行，我当然不是诋毁同行，但是那个时代的同行们。他们对对太简单了，嗯，在我想哪年我干到了一五年吧，我就关了。就咱们认识咱们，咱们咱们是哪年认识的？一一六年认识的，是不是？差不多。我就是认识爽姐以后，我就把她关了，就觉得这事儿配不上我，<笑>太傻
1: 了
0: 。<笑><笑>就是你看
1: ，我能理解那个刚刚
0: 嗯，刚开始认识，哎，那个时候好像我们好像好像要重操旧业了吧？有那么个阶段，我都去上班了。嗯，我想呢，我应该去做一个，就是走出去吧，看看别的婚嫁领域、嗯、其他的产业。当时是去做这个，呃，一站式的婚礼堂，现在已经很多了。但那个年代比较高、嗯，尤其是北京几乎没有在那个时候
1: 。那那个时候真是少，后来出现好多
0: 好多、嗯。对，现在就非常多了。嗯，我们算是奠基人。嗯那、嗯、前面帮他们探路的那个时候，没有专业的人，大家都不懂，就是大家蒙着干、嗯。我在我想想，我在一七年的时候，当时我也是一个跟爽姐聊天的每一个机会吧，就觉得、就是啊、哎，其实婚礼不应该是这么干，因为我们的客户随着时代的进步，客户的需求越来越高，那些有要求、有审美的新人呢，他们之前是没有人帮他们实现，但现在其实是有机会的，就是我们可以去满足这一部分对婚礼有高需求。希望能得到良好的，这种服务和体验的新人，那我们其实是有市场的。尽管这部分这个市场相对来说比较小，但幸运的是呢，我们在北京市场越大，它的细分领域越多。比如这个婚礼大类的，可以分中式的和西式的，对吧？嗯、对，室内的还有草坪的，嗯。我有那种大场面、恢宏的、精致小众的。对，那么在北京的话，你是可以去找一个你的，就是市场的分割的部分的。你可以是专心去做某一项，比如说我有的人就做中式，有的人我就做教堂，有的人就做户外草坪。或果在一个三四线城市，嗯，那你可能你去专做一门的话，那就很难，因为市场就发展了
1: 。对对
2: 对
0: ，所以呢，我觉得我们可以找这个我们自己的细分领域，就是如何能让就是这些有需求的客户，嗯，能满足他们的给部分需求。这个是我们在做的、嗯，就是我们可以用我们的审美。我觉得做这个行业最重要的是这一点：，先有审美，第二是责任心。如果呢，就是我们这个行业里很多的同行都是先进入了这个行业，就是就跟我当年一样，一网的扎进来了，嗯，先进入这个行业，发现哦，这个行业后期要想做好得需要审美，然后你再去学美，来不及，学不了的。这个东西是从小你浸染出来的，不断积累着的、嗯
2: ，对吧？对,对,对，就像
0: 一个。一个写作的一个人，他从小得看多少书？对，不是说您成年了，我定型了，然后我再去看书。就算你能定下心看下来，你也不行，是需要真的是需要积累的
1: 。嗯，这个一蹴而
0: 就救,救不了。是的，所以呢，为什么我们这个行业没有特别优秀的，就是相对来说啊，没有特别多的优秀人才，也、嗯、是跟那方面有关。嗯，还有一点呢，就是这些人吧，你比如说我们这个行业，就是他的需要他学习的专业啊，嗯呃，比如说他是学空间设计的。比如是学视觉传达
2: 、哦，嗯
0: ，还有一些就类似于这种设计类的相关的专业、嗯。但是你想，假如是你的话，或者说听众们可以感受一下，如果你是专业是学这方面的，学设计的
1: ，嗯
0: ，你是否会就是你面临着众多的岗位选择，你是否会选择婚礼的设计
1: ？这个可能就少了，
0: 对吧？你表面上听起来它很美好，但实际这种 to C 的业务它就会姿态就没有那么高。谁不想？就是让自己体体面面的呢，当然不是说婚礼不体面，但是相对来说会有更体面的设计行业。那么特别高级的人才，他就很难下沉下来，直接导致的结果就是目前，呃，优质的人才都非常的少。我现在的工作室，我们的水平，我不敢说我们是最好的，但是从能力上来讲，跟我们差不多的公司至少能有个五六个、六七个，我觉得，我觉得从设计能力和服务来讲，确实是，呃，我觉得我们可以在第一线。但是你要再从整个市场来看，这么大一个北京城，那么做得好的难道就不到十家吗？其实是不合理的，对不对？但是可是客观就是这样，
1: 还、哎哎、真是你这么一说，确实大家一想，你说这么大的一个北京啊，一线城市，这个需求量很大，市场很大。嗯、你说从这里面，如果是金字塔的话，嗯、你倒推回来，这个数据也不应该是这几家。
0: 这是因为特别高级的人才。嗯，就是比我们干的好的人有的是，这咱我承认啊，但不是说我就是说从能力来讲，整个就是在行业、嗯、这个行业以外，<笑>整个说人才有的是，只不过他们不屑于做这个行业
1: ，有这个可能
0: 。最简单的就是不赚钱啊，<笑>呃，就是很多人都觉得哦，婚礼暴力。我跟你说，我有很多新人结完婚以后都有自己在开一个婚礼公司的冲动，真的是这样啊，就在，就是这活我也能干，对<笑>，就他就觉得嗯，这个、钱赚起来很容易，嗯嗯。啊、嗯，你表面上看确实是这样的，就像你去吃饭一样，你炒一个土豆丝儿、嗯，你凭什么卖我五十八？你买一土豆才花两块钱，<笑>那中间是挣多少钱啊？对，一开饭店就傻眼了，才发现哦，原来有这么多他之前看不到的成本
1: 。对对对，无形的
0: 。还有呢，就是受制于体量的问题，因为我们村里啊，分为很多种类型，就主要呢、嗯、还是分为之前那种早期那种租赁摆放的一种方式，那个是可以快速的去复制的。嗯啊，对于设计能力要求几乎是零。但是对于我们来讲呢，我们每一场婚礼啊，设计的就是需要去用心去思考、嗯，然后再动笔画出来，再去实现它。这些是从能力到经验都要求很高的，同时对于你付出的时间跟精力也是非常的多。所以没办法量产，你懂、啊、吧
1: ？相当于你说其他的那种嘛、嗯，我也知道，比如说你去备婚的时候，去看很多的这个婚礼策划工作室，嗯、会给你拿很多的套餐过来、嗯、套系、嗯，你就选吧、嗯，就有点像咱们去点快餐，嗯、你吃卤肉拌饭还是吃鸡腿饭，哐哐拿袋一热，哐哐给你一盛，对吧对？你这个，嗯嗯，你咱们不说米其林吧，这个就是那种定制式的那种私房菜
0: ，我还得按照你的口味帮你去配，哎、那么你的服务也不一样啊。对吧？那么您可能进门的时候，嗯、我还有还有人帮你停车。我只是举个例子啊，嗯。然后呢，我我可能还带您到厨房来看一看我们的厨房环境，对。让您感受我们刚做出这种菜的口感。我跟你讲，哎、这道菜为什么这么做，对吧？吧产品和服务是另外一个体验了。其实客户们是有这些需求的，嗯。只不过呢，大多数的客户呢，对于这件事情，他会考虑经济上的原因。哎，他可能就选一个快餐了。去了以后，可能你得自己去点餐。是吧、嗯？然后自己去取餐，甚至盘子还得自己扔、哎。但是你给你带来同样也有优点，就是你真的从经济上有很大的节省啊。没有对错之分，我也不能说人家麦当劳就是一个糟糕的一个企业，嗯、对吧？人家比我们这些做的精致的馆子要成功的很多、哎，只不过大家市场定位不同，针对
1: 的客户群体不一样而已。嗯、没错，没错。所以这个市场是有细分的，而且是有需求的。任何一个细分出来的，这个不管是高中低，或者是左中右，都会有需求量的，都是存在的。所以就是解答了刚才咱们那个困惑。偌大一北京是吧？一线城市，像这种头部的有要求的这种高端的这种婚礼定制，你说就这么几家吗？哎呀，就还就真真这么几家？这个需求。决定了市场决定的，这个不是咱、嗯、咱来排序的，是吧？这不是 top ten 排行榜，啊、嗯嗯，
0: 这个很难排
1: 。所以话说回来啊，你刚才说到有一个非常客观的一个因素，就是也有可能是老百姓的这个钱包就决定了。你看，我就这么大的经济实力，是吧？我可能就这几万块钱，我就想办一场婚礼，但是不办也不行。各种因素，嗯、就我办一个怎么办呢？那我可能找这最便宜的。你看，这是往常的一个经验。但你看啊，嗯、这三年啊，这一是可能大家钱包、口袋这个也是有很多的制约因素在。是的、啊。再一个是你看。这个咱们防疫的政策的要求是吧？嗯，好像是这个该结婚的都已经结结，还还是得结婚是吧？但是你说从实际情况上来讲。当然民政局可能不受什么影响啊，该登记还是得登登记、嗯。但是婚礼一办的，那就是男女老少都得参加的这么一个大 party。从实际情况上来讲，你你觉得变化是规模上的、数量上的，还是成本上的、利润上的？是不是都发生了一些改变
0: ？呃，首先呢，就是从规模上来讲吧，我觉得规模会越来越小。嗯，呃，疫情只是一方面，更多的时候呢，是大家把对婚礼的这个观念和态度转变了。很多年轻人认为婚礼不再是给宾客们的展示的一个表演了，更多,多是办给自己的。哦、像我最早上网行的时候，那婚礼随随便便就二、嗯、三十桌，但现在呢，北京的婚礼呢就十来桌，我觉得十桌我觉得是一个平均数字吧。啊、哦，还有呢，就是不同的婚礼公司它的针对的不一样。像我们的客群呢，他们对于美的理解还有他们需求其实还是比较高的，规模就会变小。嗯，对。然后呢，对于这个你说疫情这个，其实从今年来讲啊，感受的我还是挺明显的。嗯，就是首先，之前有钱的人他可能不愿意，就是变穷了，嗯，相对来的穷啊，就没有以前那么有钱了。嗯，而那些有钱的人呢，他没有受到什么影响的那些人呢，他们会收紧，他觉得这个钱不能乱花、嗯。看咱们今年这个昨天，昨天吧，咱们这个存全国存款利率就降低了。嗯，那么降低是原因，是因为银行的钱太多了，大家都去存钱。
2: 哎，对对对对对
0: ，那大家为什么要存钱？为什么不花？那不就是担心未来会有一些不可控的事情吗？对对吧？我们不讨论呃疫情，也不讨论政策、嗯，就是只是说目前大家整个这个，就是所有人的做法吧，对对这事件事情的态度，因为未来是未知的，谁知道会怎样？嗯、那这个钱就会攥紧，包括我自己，我家人也是这样的。嗯、你像我们姜
2: 老我上礼拜刚存完钱。
0: 哈哈哈我刚存完钱啊！我、哎哎、这向来不存钱的时候，这种爽姐最大的转变就是他以前嗯，从来就是没有去计划过这个钱该怎么花、嗯，但是从今年开始，居然开始记账了,了，记账了啊！就是他要清楚的知道每一笔钱的。流向就是这个，然后可能会统计一下，去算算，哎，这钱为什么这么花？我们是不是能反省一下，啊、有一些钱是不是可以不花的、嗯？在去年不说疫情影响啊，我觉得2021年其实还不错的、嗯，真的。尤其是我去年还是挺好的。那、哎、那个时候，你想大家出去玩也好，吃饭也好，就是从来不会在乎说我们具体花了多少钱，不是说我多有钱，不是这个意思。我们认为生活就应该更洒脱一些。但今年不行了，<笑>很多原因导致了我们、嗯。还有一点就是，这个行业本身就不是个刚需，对吧不是刚需吗？结婚是，
1: 但、哎、结婚是对对对,对对对对对对，民政局是
0: 啊,<笑>啊。那我,我结婚领个证咱们婚礼办不了，咱们请朋友们家人找一馆子，咱搓一顿、啊，是吧？是。那这他也能结婚，他不影响你的未来的生活，嗯、你们的感情都不会影响，嗯。那婚礼明摆着就是一个又花钱，他有没有得到一个实质性的一个东西的这么一个产品？他给你带来的只是一份回忆。那有的人会可能不在乎、嗯，或者说被迫的不在乎，办不了就办不了呗。嗯,嗯，我不饿肚子，那么是不是就可以就不办了？哎，那么这种情况非常的多
1: 哦，能不办就不办了，就不办
0: 了，就就是甚至还有什么呢？就是啊啊就是他一开始是想办的，但后来被疫情磨的没脾气了。那他也就不想办了。可能说，我等那个疫情好，等了等着，孩子都大了，嗯
2: ，
0: 那我还办它干嘛呢？尤其是当你真的回归了这种平淡的生活、柴米油盐的时候，这个钱还有很多用处、啊。对对对
1: 对对，你再很难提起来那<笑>当时那个心气儿了。对的，然后你再去权衡
0: ，这个钱我是放在婚礼上呢，我还是放在孩子的兴趣班上呢？嗯
1: ，更实际一点了。<笑>哎，是的
0: ，所以呢。就会有点难吧？我觉得我们这个行业，当然对我来说的影响虽然有，但是远远比那种大的公司会，就是要小很多。因为大的公司是要去拼体量的，比如说啊，他一年可以做两千场，我举个例子，嗯嗯、一年做两千场，那我们的市场如果萎缩了百分之三十，那么他可能就剩一千多场了、啊，对吧、嗯？那么一旦掉了几百场。对于他来说是一个毁灭性的打击，他的所有的成本结构都改变了。是的，是的。那么就可能入股付出了。但是对于我来说呢，嗯、我这种体量，我们是要像我们想想做精致，想做好，那一定是要限量的，多了就就糙了。所以像我们就是我们的规模，其实就做五十场。那如果我要是掉了三分之一，可能少了十地场。嗯，但这十几场呢，我是靠可以靠我的个人的努力，我可以去弥补它一部分的，或者说即使是就没了，那无非我就是少赚，那我可能不会就是扛不住，体量小，所以就盘小好调头嘛
1: 。哎，对对对
0: 。而之所以不能做大呢，也是一个很就是有几方面原因，一个是刚才咱们说的没有那么多人才啊<笑>、哦，第二，就算你有这么多人才，打比方说你八个人干五十场。但你想做到一百场的时候，这八个人干不了的，你可能需要更多的人。对，那你更多的人增加了以后，你还要需要更大的一个经营的场所。你来过我这儿，你也知道我的这个空间、嗯、就刚好这个体量。但如果我想做一百场，我是不是得换一个地儿？对，换一个地儿，房租是不是又改变了？那就贵了。你会发现，你多做了五十场以后，你到年底算账，数数口袋里剩下的钱好像差不太多，你付出的精力可就太多了。<笑>对，对吧？除了你的婚礼的、你的去正常的劳作这些事情之外，你对员工的管理成本呢、啊？你管八个人，跟管十个人和二十个人的管理成本差别非常大的。啊、可能这些没有做过生意的不太了解。我举个例子，今天这个员工说了啊，我好累啊，干不动了，是吧？我需要调节一下自己、嗯。过来那个人说，哎，这个你们出去吃饭，他们老出一块吃饭都不带我，我不开心。嗯。然后那个人说，哎呀，我分配这个工作是不是分配的有点太多，又太辛苦？嗯<音>，就是各种各样的都需要你去处理。
1: 对，精力有限、啊。它虽然
0: 是一个小公司，但是就会有各种各样的事情出现。那对我来讲，我的精力是真的是不够用，或者说会很累。而我又不是一个可以做一个大买卖、大事的人，我又不是，我又不是那个性格
2: 。
0: 我只想把我这件事做好就行了，有一个好口碑，在行业内呢，呃，留个好名声
1: 。是，这就是现在这个小体量有小体量的一个优势。可能大家在这个几年当中都会追求，呃，瘦身嘛。因为我也经历过我们之前的企业搬家啊，找新的地点。哎，你之前不也是想找一个想换，最后也没换是吧？办公地点
0: 。对，这时候找好了，钱都付了。啊。然后呢，这个说起有点长，因为当时觉得生意挺好的，我觉得我只做这么多场，我可以扩大一下规模。嗯，但后来觉得呢，如果我们换了一个地儿的话呢，就失去了我们原有的这种调性了。哎，我们是在一个胡同里面，虽然停车有些许不方便，但是这个氛围，整个街区的这种规划，对我们有一个加分的，而且我们的。性格又是这种比较浪，嗯
1: ，对，这哎，可以提你们的这个工作室的这个名字啊，大家可以去搜、嗯、啊，浪，嗯，婚礼工作室、啊嗯，浪婚礼，浪
0: 婚礼，对，嗯、对，让你们来这个大二大玩的话呢、嗯，可以来坐一坐，喝杯水，
1: 别扎堆去啊、嗯，去一两个就够了，嗯、去多了没地儿坐啊，这就是调性，这就是这就非常是的非常温馨的这种调性。
0: 哎，我们还是希望能像一个朋友一样去、嗯、去聊这个婚礼这件事呢、嗯，给你一些建议，不一定说就是一定要成交。
1: 所以这个没换其实也是对的，是吧？然后
0: 呢，你看今年这个情况就是挺幸运的吧？如果换了的话，因为那边的整个的运营成本就会增加很多。我们现在就就还还能活下去，<笑><笑>先做防守的姿态啊。嗯，因为疫情这个也情况导致了我们，哎，我不知道你对我们这个有没有这个政策没有了解啊？就是从去年开始，从十二月份的时候开始、嗯，就说不能办婚礼。嗯，十二月份的时候呢。我们办了一场婚礼，当时酒店有要求说必须得保证每一位宾客有四十八小时核酸。当时我还想，哇，好麻烦呀、啊，居然还要查核酸
1: 。<笑>当时认知的浅薄了，不是？
0: <笑>对吧？结果咱现在变常态化了。然后到今年的四月底的时候，就是我们这个行业啊，最好的月份呢，其实就是五月,月、跟九月、十月、五六九十吧，这四个月是最好的。如果这四个月做不了的话呢，那这一年基本上就打水漂了。嗯。到四月底的时候，突然北京暂停堂食，记得有这么一段时间吧？啊、哦，记得记得。四月三十号开始，整个五一假期那时候禁止堂食，停了多长时间我都有点模糊
2: 了
0: 。嗯，那不能堂食哪来的婚礼呢？所以五六两个月最好的季节，我们完全浪费掉了，所有的婚礼都办不了，整个北京城所有的婚礼全都办不了。哦、哎
1: 呀，很可惜啊、嗯
0: ，就是一个其实挺一个会营业性的一个打击。嗯，然后到。七月初的时候，大家就开始蠢蠢欲动了，因为这些场地、嗯、婚礼场地他也也受不了，这都是成本。你要是不让人接待的话，他怎么赚钱呢？他怎么生存呢、啊？所以呢，大家就开始尝试着去办，因为没有一个明确的说法、嗯、说就不能办啊、呃，也没有明确的说就可以办，所以大家就就开始在那个边缘去试探。
2: 嗯
0: ，七<笑>月初的时候就已经开始，大家很多场地开始办了，大家都是都是在做这个擦边的事儿。嗯，然后就开始有很多。就新娘啊不满意，觉得很多地儿她办不了，她就开始去疯狂的去打这个投诉电话。投诉电话，我不知道你有没有了解这个事儿、嗯，就是去各个地方部门去投诉。因为我觉得他们投诉是有道理的，就是你吃饭可以，为什么不能办婚礼，对吧？我觉得这个事儿还是挺挺简单的，所以大家认为这这么做不合理。嗯
1: 、所以现在目前到了金九银十的时候了。现在目前是一个什么样的状况啊
0: ？在七月十八号的时候发了一个文儿。嗯，十八还是十九啊？当时说的是北京的酒店是不允许承接会议活动、婚礼办的。嗯，这条下来以后，所有的酒店就全傻眼了、啊。咨询酒店的时候，酒店就可以就跟我们说：你可以吃饭，但是你不能穿婚纱，你不能有布置。就是你，你现在是不是很魔幻、啊？很多人就会选择：那我可不可以去找这个不是酒店的场地去办婚礼？嗯，从条文上来讲是可以的，对不对？那么。接下来又滑稽的事情出现了，就出现有奇怪的举报。你比如说，一个餐厅能办婚礼，嗯，突然有一天莫名其妙的就被举报了，举报他办婚礼。然后呢，举报的可能是什么人呢？可能是他们的餐饮界的同行，比如说我是酒店的
1: 啊，凭什么他能办我办
0: 不了？有这是一种，对吧？第二种，婚礼的同
1: 行，啊，婚庆，凭什么这个凭什么这个
0: 婚礼公司能办我这个婚礼我我们家办不了？哎，挺挺阴暗的是吧？你不要小看这些人啊
1: 。第三。
0: 婚礼的新人投诉这个举报
1: 哦、就是，人家当时没办了，我办不了，哎，喂，喂，你能办啊
0: ？然后这件事呢，发生在我的，就发生在我的身上了，嗯。我的一个客人，我就不说具体的餐厅的名字啊。这个餐厅呢，嗯、人家是餐厅是不在这个条款上面的，对吧？嗯，呃，在我的婚礼的那天，婚礼的前两天，当时这个新人已经、嗯、已经改期了很多次了。然后
1: 、哦、就比咱们之前那个一起去做的那个婚礼，那个大哥的婚礼还要
0: 改的还要多吗？呃、嗯，比嗯。差不差不太多吧，但是他那个挺顺利的，啊、他那个他那个时候、嗯、就他他一毕竟政策不一样，
1: 嗯、<笑>对他他那个他那个好，他那个也也就也就赶上那时候了，哎，对对的是的，嗯，
0: 然后这个呢，两天前两天通知我们，就说婚礼办不了了，被举办了，哎呦
1: ，就头两天，就头两天，这你谁受得了啊
0: ？对吧？那新人也受不了那个落差，他很想办那个婚礼，然后但是过了三个小时左右。场地又通知我可以办，解决问题了
1: 。这上来下去的，天上一脚，地上一脚
0: 。然后我在办婚礼的时候，我就问了一下这个负责人，我说到底发生了什么
1: ？嗯
0: ，他说呀，那天有一场婚礼，然后呢，嗯、主管部门我就不说什么部门了啊，嗯、就是管他们这个事儿的部门来查他们，嗯、说你们有人举报你们违规举办婚礼，嗯，说就是不允许他们办，了，然后他们只能通知我们这些新人和和婚礼公司说婚礼要取消嘛。嗯，这时候他们要去跟他去，要去他们的办公室，就是那个部门的办公室去协商这件事情。他们跑地方就问为什么我不能办？人家说这个规定现在不允许办婚礼。嗯，他说那规定在哪儿呢？你拿出来我看。嗯，拿出了一个规定，就是刚才我说那个所有的酒店不允许去办。他说我不是酒店，为什么不让我办？
1: 我我我是包子铺啊，对啊。
0: 那你你要、嗯、你要拿出一个条文来，嗯，但是你知道我们我们要说一个咱俩自己私下的话啊，好，就是、马
1: 赛克开始，<笑>
0: 哎，完了就开始，就是你还你还记得，然后呢，那个餐厅去跟人家以笔俱争，最后人家就说、嗯、那行吧，你接着办吧，但实际上这样对他们来说是有伤害的，因为你是，然后接下来还有更有趣的，就是比如说我们这周的婚礼，嗯，我们今天几号？今天十六号是吧？嗯
1: ，今天十六号，
0: 十八号的婚礼昨天被人举报了，举报的事情还不知道，反正就说。这就是违规办婚礼，甚至还有什么你知道吗？很夸张的啊！在今年几月七月份的时候，这个新人定了这个场地了，嗯，这个场地也能办婚礼，但是他后悔了，他由于自己的原因，不想办这个婚礼，有可能是跟家人吵架了，嗯，也有可能是婚礼后悔了，等、嗯、等各具体原因不知道，他就不想办了，那、嗯、就跟场地方说我不想办这个婚礼了，婚礼婚礼上你说那不行啊，咱们都定好了，咱们是有活动的。这个合同是保护双方的嘛？这个账期我要给你留着，啊、同时呢，你得保证我的这个利益，你不能说临到婚礼之前你说你不办了，那我这场地卖不出去、啊，了、哎。经营损失了，对吧？然后你猜怎么着
1: ？人家这个新人就就把他举报了，<笑>说他违规办婚礼。哎，这个可以、啊，这个这个这个思路是对的，<笑>是不是？国公有。对吧？就是这各种情况全都有、嗯。然后这，你你别着急啊，你就就就是
0: 就像浪一样，我们一浪高过一浪，我们还有呢
1: 。嗯、<笑>你看你起这名字就是有有故事性、啊
0: 我。我我在前上啊、嗯、上周末的时候那场婚礼，我和我的就是花艺师聊天，嗯,嗯，他听到了一个消息，一个我们的同行，嗯
1: ，婚
0: 礼也是被举报了
1: ，也是被举报啊。但是
0: 但是举报呢，这个新人特别较劲，超当然是谁呢？是他老公啊。
2: <笑>这
1: 行，我连标题都起好了<笑>，哦、对吧、哦？我<笑>、哎、这这得多极其荒谬，这为什么呀？这个，嗯，具体因为不
0: 是我的客人，但是我们就聊天去猜测可能是老公从从浅显的角度来讲，老公不想花这个钱啊，我们就是阴谋论一些啊,啊。啊
1: 也也有可能，人家是从这个防疫的政策政策的正确的执行角度上来讲啊，哎，啊、大局观，啊、大局观、啊，大局观的角度啊，哎哎，也有可能、啊哎，是、啊哎、但
0: 是就这个事儿，你说出来就觉得他很荒谬。嗯、举报呢，就成为了这些人违约的一个手段。嗯
1: ，哎，那换句话来说吧，他以这个名义举报了之后，<笑>他在违约，他不是他违约了，这是不可抗力了。对呀，对呀、啊啊，你看看，厉害吧？<笑><笑>有点意思，金九银十的时候，现在目前来讲都满了吧？现在档期原来是满的，
0: 但现在呢、嗯、就不行了，因为有很多、嗯、人家办的场地，就订的场地就是一个室内的，就是一个酒店，就办不了，办不了了啊、嗯、啊，人就是不行。<笑>
1: 这个正是你忙的时候，对啊，对
0: 啊这个时候是最忙的时候，对，所以
1: 我说趁着这个金九银十的时候发一期这个主题的播客，大家可以听一听，是吧？你看，就你刚才说了，就是现在你这个从你的自身角度上来讲，去追求，嗯，不管是咱们刚才讲的这个审美的基础、美学的这个基础也好，还是用心去对待客户也好，有这么一个问题，可能无法回避，就是这一行有没有知识产权保护？你看，我设计这场婚礼、嗯，会不会被我的同行抄袭了
0: ？嗯，这个情况在我们这个行业内呢，是一个很普遍的现象。设计行业本身就是互相抄，不光是婚礼，嗯、一开始呢就是低级的啊，抄同行的
1: ；再后来呢、嗯
0: ，就是抄国外的。高级点呢，就是我做个变化，我抄你一个这个利益
1: 。哎、嗯，但
0: 实际上呢，当你的审美不够的时候，你去拼凑的就会不协调。你要是整个照搬过来呢，就会让人笑话。我觉得有一个，就是至少你有一个婚礼人的尊严的话，不要去抄，不要去照搬。但是，大多数的同行并不以此为耻。嗯，我之前有过一次，他都不是抄，他是直接拿走了，甚至把我的 logo 给擦了，嗯、然后发了自己的公众号。嗯、你觉得啊<笑>、哦？
1: 去水印
0: 啊，对，然后可以，可以。那我看到以后呢，我就跟我的就是同行朋友们说了，我说这公司你们知道吗？他们说，嗯、你看他这公众号里面还有一个是我的呢，嗯、<笑>就是他抄很多人的，就是一个他是一个
1: 混。哦，原来是不光是抄你的，他就是以此为生是吧？就是搬来搬去啊。
0: 他自己不具备好的作品的能力，
1: 嗯
0: ，然后呢只能去抄别人，就搬去只做婚
1: 礼的搬运工。<笑>我们不生产婚礼。对，那
0: 你要是偷偷的搬，比如说你存在你公司自己的资料里面，你给客户看哦，只给人
1: 线下看那种，呃，说这是我们案例咱样怎样是吧？哎，对。吹牛用啊，我觉得
0: 吹，哎，对对，但那可能就还好一些，至少不会让大家知道，不会露馅儿，是吧？嗯，那我们这个行业的圈子很小，就是有很多这种行业群，嗯、那我在群里我我就问他，对吧？我说你在干什么？是不是？嗯，我有一个。全国的一个群哦，就是、个体的同行都有，他他们是哎，这把这话题刚才那话题稍微暂停了一下，就是也是连连连在一起的啊。他们会拉一个小群，叫案例互助群，嗯，大家可以共享他们的案例
1: 哦。案例互助，
0: 比如说我有什么案例，我可以发给你，你把你的发给我，大家的案例不是多了吗？可以给客给客人介绍、啊。我真的接受不了，因为那不是你的作品、嗯、啊，当然对他们来说并不是作品，嗯、只
1: 是有点像工作而已。淘宝买买买,买那 PPT 那感觉。
0: 对的，对的。然后呢，我就说回来刚才那个，我我们北京的行业群，嗯、我就群里质问他，我说这公司的人，你们在不在这个群里？你出来，嗯、对吧？你们在干嘛呢、嗯？我把图一发，我说先不说我这张，我先首先啊，我很感谢你喜欢我这个案例，嗯、
1: <笑>这是在公关出身的吗
0: ？啊，但是、嗯、但是取之有道，你真的喜欢，啊、你可以你可以模仿我们、嗯，或者你不知道怎么做，你可以问我。如果我开心的话，嗯、我还可以告诉你，嗯，该怎么去做。但是你们这么干是不是就太下作了，对吧？嗯嗯，你擦我 logo 那怎么回事啊？<笑>但是你知道对方的反应是什么吗？嗯、uh, ，你为什么这么激动？我不就用了一张图吗？你为什么这么激动？你看我为什么用你的图？因为你做的好看啊，我是认可你、啊 uh, 对吧？你应该高兴才对
1: 。Uh, 我我我我我谢谢你 ，thank you 啊。那个时候没有这个
0: 词儿。<笑><笑>我我说那那如果我我要是长得好看，我就活该被你，是吗？那不能因为我好看你就想怎么对我、uh, 怎么对我吧？就这个这个事情太多了，不光是我经历的，就是我们同行也会经历很多。
1: 就是，然而这件事情你又没法跟他去去掰开揉碎讲，因为根本就是不对等，各种不对等，对,、啊、对吧？你信息不对等，知识文化水平，对吧？认知、世界观、价值观都不对等。唉，所以这时候就需要法律来保护了
0: 。但是怎么说呢？我之前有一个客人跟我们出个出一个招，叫什么时间戳，但我也没有去精力去做那件事儿，行业内去撕。就是
1: 我现在就是心态也放得很，也很平和，很 peace，peace peace and love。嗯嗯嗯，是的，哎哎哎，对的，这个东西常有，而且还没有特别好的一种方式。就是现在经历，刚才你讲了，现在公司也不是很大规模，没有专门法务去干这些事情，避免不了。嗯、对的，对的。就是很常见了。行，我都想好了，下一期的嘉宾，我们请一个律师来过来聊一聊。<笑>像这种侵权，有很多知识产权保护的问题啊。你不光是这种婚礼婚庆的这种啊、呃、线下的执行方案，包括有的时候我们会做一些线上的方案，会做一些，比如说音频的作品啊，也会面临这样或那样的一些问题，很头痛。嗯、因为我知道你这这个，因为对自己的这个活儿很高的要求，每一次的图纸都是手绘的，是吧？嗯嗯，是的。你既可以说是对自己要求高，是不是又可以说我要一定要比别人好，好到我这个图纸必须要手绘？因为这
0: 从婚礼这件事情来讲啊、嗯，就是每个客户都遇面临一个问题，就是你在你付费之前，你看不到你的婚礼效果
1: 。哎、
0: 嗯，那我又没有办法去把它先做好了，然后你认可了，然后再去付费，那么成本就产生了。嗯、你不喜欢怎么办呢？ Balance, 对吧
1: ？我明白，我明白
0: 。而手绘呢，是一个比较好的呈现方式。嗯。因为定制的婚礼它是不存在这个效果的，因为它是为你而做的。如果要是之前做过的话，我就直接给你看照片就好了呀
2: 。嗯，对
0: 。那么既然不存在，那我们该怎么能呈现出来呢？那么只能依靠手绘或者是三 D 的效果图，嗯，来给客户去传达，在之前就能看到婚礼的场景的效果，就是把想法
1: 具象化。
0: 对的，能让他更直观地看到的婚礼的一个样子，而手绘会更细节会更多更精确。嗯，这件事情我觉得不得不做，除非你说做那种批量的工作，嗯，嗯，否则躲不掉
1: 的。所以这也是非常好的一个，在就是跟客户售前的这么一个表达方式。对的，可以这么理解。那所以说，是不是现在这个行业里内卷也比较？尤其像这几年的这个疫情所致的这个行业状况，是不是也非常内卷？你是往上去走，咱们往上去去去做一个高标准或者高品质，当然也存在一些一个同行可能用价格用期。其他的这些个因素，方方面面去向下卷、啊
0: 。呃，这个情况其实是很多的，因为对于客户来讲，我肯定是希望少花钱多办事儿，嗯，对吧？他这个这个想法是很正常的。对于我来讲，我出门买东西，我也是个消费者，我也希望少花钱能得到更好的东西。嗯、但是吧，嗯、这个事儿呢，它是一个非标产品。嗯，我们举个例子啊，我们要买一个什么呢？买一个杯子，嗯，买一个玻璃杯。我们去淘宝看，我去搜玻璃杯。你会发现，即使同类的，它有很多不同的价格，是吧？那我就从里面挑一个便宜买就好了
1: ，对，没问题，都是喝水用嘛
0: ，哎，都能用。但是呢，婚礼不是婚礼，你的钱多钱少，一旦它降低了它的价格，它的成本也会跟着改变，嗯。比如说原价十块的东西，你跟他砍价，你说五块行不行？他也可以卖给你，但是他原来进货价可能是一个五块的东西，他不可能说原价卖给你吧？那我就不用玻璃杯了，我我就我这是一塑料杯，对吧？那然后你说这五块你接受不了，你说我两百两块呢？没事，我还有纸杯、嗯，反正都是这个。嗯、哎，是是啊。就要看客户的需求了。我觉得啊，一个合格的商家，啊、我觉得去无论你卖哪种杯子都是没有问题的。嗯、但是你一定要给他们讲清楚区别、嗯，你不能让他拿着一个玻璃杯的一个期待去收到一个纸杯，不合理是吧、嗯？所以呢，这个事儿就跟什么一样？就像我这些年咱们点外卖，你会发现以前咱们正常吃个饭，再便宜也得人均吃个三四十吧，嗯、再便宜也得这个价。然后现在点外卖，发现我去九块九也能吃一顿饭。Uh, 满三十减二十，但是你吃喝的是什么呢？那可能是一个料理包，可能是一个不太好的食材。那你吃完闹肚子，那是很正常、很正常的。嗯、um, ，所以呢，你向下卷，那点餐的时候，你应该看谁家减免多，谁的这个便宜，然后去选谁，一定是有区别的。嗯、um, ，你想九块九，刨了这个。<笑>对，送费、商家还有食材的成本，你还得赚钱。那你吃到的是一个什么东西啊？对，如果这么卷下去的话呢？当然了，呃，嗯、市场是很大的、嗯，但是你慢慢就会把自己的口碑就做烂了。嗯、比如说、啊、吃这个东西，你吃了一次，你拉肚子了，以后你还会吃吗？你就不敢吃它了，对对吧？那么我们这个行业呢，跟餐饮不太一样的一点就是，他们的频次高，人也多，无论是你多大年龄的人，你都可以点餐。
1: 而且还有回头客，哎，但是婚
0: 礼单品它都不是低品的问题，是一个单品行业，而且还只针对这个年龄段，哎，那么就会滋生出一部分人是怎么干的呢？就是逮着一个是一个，反正你这个行不行，啊、我也那我一声。当大头呗对吧。对。第二呢，就是你的消费过程，就是整个的体验是没有比较的，嗯，你不会说
1: 这家介意思，那家介
0: 哎，那边办办完了、嗯，我说这家你好不好啊、嗯？所以这会出现一个什么情况呢？就是。我看到了我很多的同行，他们的作品做的很烂，服务也很烂，还让人很满意，因为他们没有比较啊，对，觉哦，他们以为这个行业就是这样的
1: ，这个行业基本上真是单次就没有回头客，这个行业。嗯，是的，极少，的、啊那个、周,周年纪念什么的，是吧？哎，对，周年纪念自己办了，将来给孩子办也找你们这个。现在等着吧，办您老店的时候可能会有。对，那么是吧？就是
0: 怎么说呢？这个行业呢，我觉得在未，我我对未来来说，它不是一个特别好的一个行业。嗯，就是就是我们赚的钱呢。就是他是是能赚钱的，能生存的，嗯，但是他发不了财。我们只能赚一些，就是比上班强的一些嗯，薪资。之、嗯、前有客户不理解，就会说，比如说你卖这个东西，你凭什么这么贵？嗯，包括我昨天跟那家长聊天也是这样的，他就说这个东西为什么这么贵？我自己，比如说你的花艺做出来这个东西，可能卖我好几万，嗯，他说我旁边是一花店，我在那儿买花不行吗？嗯。对吧？但是你忽略了一点，是你买的那是花我这边是艺，这就不一了对。对，我卖你的是什么呢？卖你的不是这些花材本身，这些花放往这儿一往这儿一堆，对吧？你没人给你做出一个效果来，嗯、它就不值钱。对，就像你我们去买车一样，你说你这车卖五十万也好，一百万也好，你说我们家就是开钢材厂的，这铁我们家就能自己、嗯、自己做焊接的，我们都能干，嗯、是吧？你有我这铁，那能是一回事吗？对吧？我卖的是铁吗？
1: 不是一概念。
0: 对吧？我卖的是这轮胎吗？嗯，不是这么回事吧？嗯。但很多人就不理解，其实我们的成本是什么呢？嗯、我们这个行业最大的成本是我的知识储备，我这么多年对审美的理解，我每一次熬夜留下来的黑眼圈嗯
1: ，我每一根掉的头发<笑>、啊，这
0: 些是我们的成本
1: 啊！你看，而不是那一支枝,枝花成本在于人身上。对的
0: ，所以呢。只有在认可了这些价值以后，再去合作才会比较好。所以，我们会在初期的时候会筛选一下。嗯，我们聊的时候给他讲一下这个，我不会讲，可能咱们讲那么细，但我会给他讲，就是我们的理念。他如果不认可的话呢，那就趁早别合作，因为要不然未来也是事儿。对
1: ，对吧、嗯哎？所以说，底层逻辑可不可以这么说啊？就是这个婚礼，尤其办婚礼这件事儿，是不是一分钱一分货？嗯
0: ，这要从两个维度来讲。第一呢，就是他既是又不是。说是是什么原因呢？就是你花的钱越多。肯定效果就越好，花的钱越少、嗯，效果越不好。嗯，这个是肯定的。但是从不是的角度来讲，就你花一分钱是一分货，但是你想得到两分货的时候，嗯、你可能两分钱做不出来，你得花到五分钱。就是你需要为它的效果去付出一些它的边际成本。
1: 嗯
0: ，对吧？你需要去付出更多的费用，才能得到一个提升没有很高的效果。这是这个行业的一个现状
1: 。原来是这样，哎。这一行，哎呀，十多年的这么一个经历啊，看来真的是已经了如指掌了。对这个行业啊，大富现在真的是可以讲是在这婚礼这一行，至少在这个圈子里面啊，是很有谈资了。而且你看，现在不光是谈自己，你看刚才跟我聊了这么久，都是自己入行啊、从业啊这些一个经历啊，自己现在也在这个社交媒体上讲了很多一些干货，是吧？包括给新人的一些个备婚的一些个小的方法 tips，、嗯、打广告，我把你的这个账号我都贴到这底下来，然后大家可以去关注一下，是吧？嗯、咱们下一趴聊一聊关于办婚礼怎么办，我的婚礼，听听大瀑布这四个建议。